1: متفق عليه.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام عن على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فالدرس من كتاب الحج إمام عبد الهادي رحمه الله تعالى وكتاب محرر كما هو معلوم كتاب من اسمه حرره صاحبه واعتنى به رحمه الله. الحج كما بين اهل العلم احد اركان الاسلام ودلت على ذلك السنه واجمع العلماء على ذلك ودل على فرضيتي قول الله تعالى ولله عز وجل حج البيت من استطاع اليه سبيلا والحج في اللغه معناه القف هذا هو في اللغه وهذه الكلمات كلمه الحج والصلاه والزكاه كلمات معروفه في اللغه ثم جاء الشرع بتقريرها لكن سلف العلماء هل غيرها ونقلها من معناها باللغه ام اقرها ولم يغيرها والاظهر كما قال باب اهل العلم انه لم يغيرها ولم ينقلها انما قيد مطلقها فالحج في اللغه مطلق القصد كما ان الصلاه في اللغه الدعاء والزكاه هي النماء وجاءت الشريعه ببيان ان الحج ليس مطلق القصد او ليس هو القصد المطلق لاي شيء هو قصد خاص هذا معناه بشرع هو, هو قصد خاص لبيت الله سبحانه وتعالى لافعال مخصوصه هذا هو معنى فهو قيد مطلقها في اللغه ففي اللغه يقصدون اذا قصد اي معظم يقال حجه كذلك في الصلاه والزكاه فجاءت الشريعه تبينت انه ليس اي قصد لمعظم بل هو قصد خاص وهو في سبحانه وتعالى وجاءت السنه بيان ذلك على الصفه المعروفه في صفه الحج والعمره ثم ذكر مصنف ابن كافر حديث ابي هريره رضي الله عنه العمره والعمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له ثواب الا الجنه بلفظ ليس له جزاء الا الجنه وفي هذا بيان فضل العمره وتكرار العمره وكذلك الحج ولما كان الحج لا يكون في السنة إلا مرة واحدة قال والحج المبرور ليس له ثواب قال العمرة إلى العمرة لدلال على مشروعية تكرار العمرة اختلف العلماء في هذا قال مالك إنه يشرع أن تكون من سنة إلى سنة وقال إنه الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعتمد على هذه الصفة وكعمره محصورة معه صلوات الله وسلامه عليه وذهب الظهور إلى أنه لا بأس من تكرارها في العام أكثر من مرة، لكن اختلفوا متى تسرع وإلى أي مدة تسرع، والأمر أنه لا يقدر ولا يقيد بتقدير، بل تسرع العمرة مطلقا كما قال عليه الصلاة والسلام: العمرة لهم، في لفظ آخر: تابعوا، كعبد الله المسعود تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والدروب كما ينفي الخير خبث الحديد والذهب الغربه ويعترملي والنسائي وجمعنا من حديث ابن عباس عند النسائي ايضا جامد حي عمر الخطاب بن ماجه حديث صحيح تابعوا بين الحج والعمره والمتابعه يدخل فيها الموالاه بينهما لكنه يكون على طريقه وعلى وجه يوافق ما دلت عليه السنه بمعنى ان ينفئ لها سفرا كما قال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، قال علي بن طالب رضي الله عنه: إتمامهما أن تحرم بهما من دون غب أهلك، معنى أن ينشئ السفر لها إنسان من بيته من داره، سواء كانت قبل المواقيت أو دون المواقيت أو قبلها، وهذا هو الأظهر، فالمتابعة بينهم من من الماداة مشروع تابع بين الحج والعمرة في الأدلة. وكان انس كما ثبت عنه اذا حمم رأسه، أنا الله إلى حمم رأسه يعني خرج جاره وتبين خرج واعتمر رضي الله عنه، وهكذا روي عن غيره من السلف رضي الله عنهم، فعلى هذا من قصد لها من سفر وجاء مرة أخرى فالأظهر أنه لا بأس بالعمرة ولو كررها، بعموم الأدلة في هذا ولأنه جاء النص في هذا العمره الى العمره ولم يقيده، والاصل في النصوص اذا جاءت مخلقه عدم التقييد، فمن قيد قال ما وما يدل عليه ما ثبت عن عائشه رضي الله عنها انها جاءت واحرمت بعمره، ثم نزل بها عذرها رضي الله عنها، ثم امرها عليه الصلاه والسلام ان تدخل الحج على العمره وان تكون قارنه، ثم لما حلت من حجها والعمرة قال طوافك في البيت وسعيك بين الصفر وَيَشَعُكِ في دُورِ حَجِّةِ وَعُمْرَتِكِ فلما فرغت من حجها أمرها أن تعتمر رضي الله عنها ولم يكن بين عمرتها الأولى بين عمرتها ما حجتها وبين عمرتها إلا أيام يسيرة لأنها أخذت عمره في الليلة الرابعه عشر من التي يعني خرج فيها عليه الصلاة والسلام حينما وعدها وأقاها عبد الرحمن ولم يكن بينهما إلا أيام يسيرة هذا ولم يستثني شيئا عليه الصلاه والسلام فدل بجملته على ان العمره مشروعه ولا حصل منها كفايه، فالعمره في عمرة كفاره لما بين الله والحج المبرور الحج المبرور هو الحج الخالص كي ظهر بره لان البر كلمه واسعه كلمه عظيمه، الحج وجال لعلي احمد ان بره هو اطعام الطعام وبذل السلام وهذا من بره ويشمل كل عمل صالح في الحج والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال علي الصلاة بالصلاة الحج فلم يردد ولم يسق ولم يسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ولهذا جنح جمع من أهل العلم إلى أن الأعمال الصالحة تكون مكفرات أما ما يتعلق بالصلاة فهي مكفرة من ما جاء غيره والصلاوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والجمعة والجمعة والصلوات الخمس واربطنا ومكفرات لما بينهم ما لم تغت الكبائر لكن ما لم المقتله وجاء ما يدل على ما هو اعظم واكبر من ذلك ودل عليه هذا الخبر خاصة أعمال الصالحه العظيمه فانها تكون مكفرات لما هو اكبر وقد اختاره جمع من اهل السنه وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره رواه احمد وابن ماجه وهذا لفظه ورواته ثقات، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم اعرابي فقال يا رسول الله اخبرني عن العمره أواجب هي، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا وان تعتمر خير لك، رواه الامام احمد وضاعفه والترمذي وصححه وقد روي موقوفا وهو اصح حديث عائشه حديث صحيح وهو اسناد بل اسناده على شرقهما كما رواه ابن ماجه رحمه الله وهو انه عليه الصلاه والسلام لما سئل على النسائي قال عليه النبي هذا لا قتال الحج والعمره والمصنف رحمه الله ورد هذا الخبر للدلاله على وجوب الحج والعمره اما وجوب الحج هو معلوم كما تقدم لكن القصه بذلك هو دلاله على وجوب العمره واختلف العلماء في ذلك ذهب احمد الشافعي الى وجوبها لهذا الخبر وذهب مالك وابو حنيفه إلى أنها سنة تقي الدين رحمه الله في بعض سلامه وتبل بحديث جابر الذي بعده قال إن أن تعتمر خير لك وهذا الخبر إسناده ضعيف من طريق الحجاج من طه بن ثور من هبيرة النفعي وهو إلى مشهورة ضعيف وقد جاء أخبار في هذا الباب مختلفة لكن جميع الأخبار التي جاءت لنفي الوجوه في العمره صراحه فيخبروا لا تصح ولا تحزن والاظهر هو ما دل عليه حديث عائشه لانها واجبه على النساء واذا كانت واجبه على النساء فالاصل هو استواء الاحكام للرجال والنساء لان ما ذبت في حق النساء ذبت في حق الرجال ولانه ذكر معهن مع, مع العمره الحج والحج واجب على الجميع بشرط الاستطاعة بلا خلاف وذكر العمره فدل على انها واجبه على الرجال والنساء لعموم الاب الله هذا والاصل سواء المكلفين في الاحكام الا من خصص دليلا الامر الثاني من جهه انه اذا وجبت العمره على النساء فوجوبها على الرجال نبدا باولى وهذا الحديث من إلى الاحاديث والمصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر لانه كما تقدم من اثبت الاخبار ومن اضحها في هذا الباب ولحديثه بالصحيح الصحيح في الصحيح غير هذا اللفظ لكن هذا اللفظ اصلح واوضح وقد جاء ما يدل على وجوب العمره من اخبار اخرى في هذا الباب والادله في هذا مختلفه منها ما هو عام مثل قوله تعالى مثل قوله اللَّهِ ولله على الناس حج البيت فالحج يطلق ويشمل الحج الاصغر والحج الاكبر يشمل الحج والعمره فقوله ولله على البيت يشمل العمره لان العمره تذكر في مسمى الحج وقد جاء في حديث بعض العمره الحج الاصغر وقوله الحج مطلق فلو قيدناه بالحج الاكبر لكان تقييدا بغير دليل فقلد يوم الحج الاكبر لما اراد يوم النحر قيده بالاكبر ولما اطلق ولما حج البيت دل على انه يدخل مسمى الحج يدخل فيه العمره فمن قال انه خاص بالحج الذي هو قصد البيت بالوقوف المعروف المسائل المعروفه في الحج خاصه دون العمره لكان تقييدا بغير دليل ولو خصه بعمره لكان مخالفا للاجماع ولعموم لاطلاق الدليل، اذا فالاظهر هو الاطلاق وانه يشمل الحج والعمره ولدلاله قول النبي عليه الصلاه والسلام العمره هي الحج الاصغر، هذا من دلاله الكتاب وتدل بعضهم بقولين قالوا اتموا الحج والعمره واستدلوا بالقراءه بالقراءه الاخرى واقيموا الحج والعمره لكن هذا دلالته فيه نزاع وما كان فيه نزاع فليس حجة على المخالف إنما ما يكون واضح الدلالة هو الذي يكون حجة وهكذا يرضى في مواطن النزاع أن يولد الشيء الواضح لا يولد الشيء الذي يكون فيه نزاع واضح ويكون حجة لا يولد الشيء الواضح البين في مثل هذا المقام وغيره أيضا ثبت في حديث ابن رزين انه رضي الله عنه سال النبي عليه الصلاه والسلام عن ابي قال ان ابي لا يستطيع ركوبها الضعف قال حج عن ابيك واعتذر قال الامام احمد رحمه الله انه من اجود ما النبي او كما قال رحمه الله حديث جيد رواه السلم في دلالته على وجوب العمره هذا دليل الف في المساله ايضا السر الرابع في حديث عمر الخطاب رضي الله عنه الطويل في صفه الاسلام والامام الاحسان وهو صحيح لكن جاءت روايات جيدة عند ابن خزيمة بطني لما ذكره الإسلام قال وأنت حج وتعتمر وتغتسل من الجنابة ذكر في 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 الفصال ذكر الحج والعمرة ذكر معها العمرة وهي رواية جيدة حجة يستدلوا بها في وجوب العمرة فهذه الأدلة حديث عائشة وحديث عمر بن في جهة العمرة وحديث أبي رزيق العقيل أدلة واضحة في وجوب العمرة وما يستدل بها أيضا ما ثبت عن ابن عباس بن عمر قال انها لقرينتها في كتاب الله يعني العمره قرينه الحج في كتاب الله فدل على انها واجبه كما جاء عنهما رضي الله عنهم فالمقتول الارصف هو وجوب العمره وانها واجبه مره واحده كالحج اما مطلق المشروعيه فهذا مشروع مطلقا اما الحديث اللي جاءت في ذكر الحج والعمره قريرتان او ان العمره لما كان على على عمر واجبه قال لا وان تعتمر وان تتمر خير لك والحديث هذا كله حديث ضعيفه ثلاثة الصدق رحمه الله دائما يذكر في الباب حديث يعني على طريقه كثير من العلم يذكر دليل الخصم حديث الخصم ويذكر يذكر دليل المذهب الذي يذكره او القول الذي يذكره ويذكر ايضا ما يخالفه حتى ينظر طالب العلم في هذه الاخبار ان ذكر علي في الدلائل على الوجود ولك الحديث نادر الدليل الذي يدل على عدم الوجوب من باب استيفاء الدليل او من باب ذكر دليل المذهبين في المسأله حتى ينظر طالب العلم في هذه الادله ويتامل ما بينهما ما وجه الترجيح بينهما وهكذا وهذا مما يبين ان الخلاف ينفع طالب العلم ذكر الخلاف في المسائل وذكر الادله يعطي قوه وملكه لمعرفه الدليل فالمسلم رحمه الله ذكر هذه الخبرين لاجل ان ينظر فيهما وايهما اقوى وارجح وهذه الطريقه يسلكها الحافظ من حجر رحمه الله ولعله اخذها من صاحب المحرر لانه يتبعه كثيرا في ذكر الاحاديث في كالبلوغ والمرام وهذه الطريقه ايضا يتبعها ابو رحمه الله ويسلكها في رحمه الله ربما ذكر الحديث وذكر ما يخالفه لاجل ان ينظر بين هذين الخبرين اما بالجمع بينهما بان يقيد من بالاخر او ان يخص احدهما بالاخر أو أن يكون النظر في بينهما أو أن يكون النظر مثلا بأن يكون أحدهما ناسخ والآخر منسوخ أو مع أشبه ذلك من طرق الجمع بين الأخبار التي ذكرها العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لقي رسلا بالروحاء فقال: من قوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرفعت اليه امراه صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك اجر رواه مسلم نحر العباس هذا رواه مسلم ثم ذكره رحمه الله وقد جاء عن جارنا عبد الله ايضا معناه في هذا المعنى وفيه انه لما سار في حجه عليه الصلاه والسلام كان الناس ياتون ويلقونه عليه الصلاه والسلام منهم من يسير معه في ادنى ومنهم من ياتي ويساله ويستسقيه و كانوا عليه انه جاء قاصدا الى مكه بعدما فتح الله عليه مكه وبعدما اسلم اهل الانصار وذلك له تلك البلاد واجتمع الناس في كل مكان في المدينه حتى كان الجمع جمعا عظيما في المدينه ثم انضم اليهم من انضم في طريقه عليه الصلاه والسلام وكان بينهم يعلمهم والوحي ينزل عليه صلوات الله وسلامه عليه فجاءت امراه ذا لقي قوما فسألهم قالوا قالوا المسلمون يعني أخبروه أنهم مسلمون وأنهم من أهل الإسلام لأن هنالك قوم لم يسلموا وهذا أفضل ما انتسبوا إليه أما قالوا المسلمون أعظم نسبة قالوها وأشرف نسبة أنهم قالوا مثل هذه الكلمة أنهم هم المسلمون ثم كأن هؤلاء القوم لم يره قبل ذلك أو أن أو أن وحدهم الذين تقدموا لم يره قبل ذلك وأنا أسلم بعد ذلك فقالوا من أنت؟ قال رسول الله اللهم صل على محمد فرفعت إليه امرأة صبيا في فرقة فقالت أله هذا حد؟ قال نعم ولا في أجل سألته هل له حج فجادها عليه يعني الصلاة أفاد أجابها وأفادها فوجوده عليه الصلاة والسلام بالعلم وجوده بالفائدة كجوده بالمال كان Harborum عليه الصلاة والسلام وهكذا حينما يسأل في بعض المسائل كان يجود وكان يجيب السائل بأكثر من سأل. وربما كان انتماء السائل بالمسألة التي لم يسألها أكثر من المسألة التي سأل عنها وهذه общesting بعضها العلم حينما يسأل عن مسأله ربما أجاب السائل بمسايل أخرى لم يسألها ربما أفاده بمسألة قد تكون انفع للسائل مما لانه ربما كان السائل او المسؤول يعلم حال مساله لم يسال عنها اثنان، حينما سئل عليه الصلاه والسلام حديث رواه الخمسه، حديث صحيح حديث هريره، قالوا يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فان توضانا به عطشنا، افنتوضا بماء البحر؟ الرسول عليه الصلاه والسلام لو قال نعم لحصل المقصود، لكن يعني على حصل الجواب عن سؤاله لو قالنا نعم انه انهم يتوضؤون، لكن ربما انه خر يخرج السؤال يخرج الجواب لما كان السؤال ير... الجواب يخرج مخرج السؤال، قد يفهم ان هذا الجواب في هذه الحاله انه يكون طهورا ما دام الماء قليلا، لكنه علم ابتدأهم بجواب مستقل لا تعلق له بالسؤال، قال هو الطهور ما هو جمله مستقله تماما هو الطهور وماؤه جمله مستقله من المبتدع والخبر حتى يفهموا ويدركوا ان الماء طهور على كل البحر هو الطهور ماؤه الحل يعني افادهم ان الماء طهور على كل حتى سواء كان الماء قليل او كان الماء كثيرا ثم افاد فائده اعظم ربما كانت حاجته لها كثيرا وهي ميته البحر الحل ميتة وهكذا حينما قال قال ا هذا قال نعم. ثم قال ولك اجر من باب الترغيب والحث على الحج الصغار ولهذا على صحه الحج الصبي والصبيه وان اجره له ولهذا قال ولك اجر ما اجره لك قال ولك اجر لبين لا بأس بعث الحج الصغار وان كان في زحمه وان كان يحمل لا بأس وطريقه الحج عنه ان ينوي عنه ويلبي عنه ولو كان الملبّي لم يحج لو بدّ عنه إنسان وليه مثلاً الذي معه الذي يليه فلو لبّى عنه فلا بدّ وإن كان الملبّي لا يريد الحج لا يلزم من أن يقول الملبّي عنه أن يريد أو من يريد أن يريد الحج فلو لبّى عنه كانت العمرة أو كان الحج لهذا الصغير ويفعل به ما يفعل ويفعل ما يفعل كثير فيما يمكن أن يفعله من الوقوف بالمواقع. وما لا يستطيع ان يفعله فانه يفعل عنه كرمي الجمار مثلا ويطاف به وبهذا دلاله انه لا باس ان يطاف به محمولا وانه يقع الطواف عن الحامل والمحمول على الصحيح وانه لا يشترط ان يطوف طوافا ثانيا ان يطوف عن المحمول ثم ان يطوف عن نفسه لان الرسول عليه الصلاه والسلام اطلق قال نعم ولكن ومعلوم ان الصبي فهو الصغير من من ذكور أن يُحمل فلما أطلق دل على أنه يجزي، ودل على أيضا مسألة أخرى أنه يُحمل كيفما شاء، ولهذا لم يقيده عليه الصلاة والسلام، فلو حملته بين يديها وهي أو حمله بين يديه أو حمله على كتفه وكانت الكعبة عن يساره واستطيع أنه يجزئه، لا يشترط أن يضعه مثلا على كتفيه وأن يكون تكون الكعبة عن يساره، الكعبة يجب أن تكون على اليسار في حال هذا هو الاصل وانه لا لا يصح ولا يرجي اضطراب الكعبه لان تكون عن يمينك ولهذا لو استدار لغير عذر لم يصح في الموضع الذي استدار به. لكن دل على انه عند الحاجه لا باس ولو كانت الكعبه عن يمينه احيانا. بدون ذلك ما يوكلى به بعض الناس الان ممن يكون معه نساء وربما اضطر ان يكون مع النساء وربما احاط بها وكان واحدهما امامه امام النساء والاخر آه خلفهن مثلا او كان معه صبيان وخشي عليه من الضرر ولم يستطع ان يكون في هذا المكان، واضطر بعضهم ان يمشي ويجعل الكعبه عن يمينه لبعض الخطوات، الصحيح انه ان كان لحاجه فلا باس، وان كان لغير حاجه فلا يجزئ ولا يصح، فلانه غاية ان يكون واجب ولا واجب مع الحج ولا حرام مع الضروره، ولهذا مع في هذا الحل اغلق عليه الصلاه والسلام ولم يامر المراه ان تراعي هذا وان تفعل كما يفعل الكبار كما يفعل كما يفعل القادرون بان يكون عالم يكون البيت على يساره، وهذا ثم هذا كما قال الشيخ ابن رحمه الله هذه هي... هو اعتماد الحركه الدوريه، الحركه الدوريه في قطع المضمار وغيره في الغالب الذي يدور على شيء يدور ويجعل الشيء على يساره، وفي الغالب انه حينما يدور على شيء انه يعتمد على يساره، يعتمد على يساره وهكذا الدوار مع البيت يعتمد الحركه الدوريه ويكون البيت على يساره، فالمقصود أنه عند في حال اختيار هو الواجب وعند الضرورة أو عند المشقة فلا بأس بذلك وكما سبق أن أن هذا لا بأس به وهنا أيضا لو أنه يعني طاف به أو حصل يعني أنه في بعض أمور الحج التي لا يستطيع إعمالها كما تقدم فإنه لا بأس أن يعملها عنه وهنا مسائل تتعلق بحج الصبي ربما عرضت مسائل ذكرها العلم لكن هذه هي اهم المسائل المتعلقه حينما بين ان اجره له وان المراه وان المراه لها اجرها وكذلك ايضا يدل أن لا باس ان تحج المراه بالصبي وان تلي وان الصبي وانه لو كان معه غيره من الاولياء صحيح ولهذا لم يستسلم الرسول عليه الصلاه المراه هل معه ابوه فالصحيح انه يجوز ايضا أن تحج عنه امه او لو كان معه مثلا ويروها مثلا من الاولياء فانه لا باس ان يحج عنه لكن اولى الناس اقربهم به وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل رضي فرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فجاءت امراه من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه واله وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يسكت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخاري وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عقد الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري. نعم وهذا الحديث وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني أول قصة امرأة من خثعب وفيه لما امرأة من خثعب فجعل البر ينظر إليها وهذا الحديث حديث مشهور من حديث ابن عباس ومعناه جامد في اللفظ الآخر وجاء روايات كثيرة في هذا الباب لكن القصة محصلها معروف وهي ان امراه تسال عن ابيها وان فريضه الله على الله ادركت ابي شيخا كبيرا وفي انه جعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وبما جعل النبي عليه السلام يصرف وجه الفضل في الآخر اخر انه كان جعل يلتفت وكلما سالت صرفه عليه الصلاه والسلام هذا تدل به بعضهم على انه تدل به بعضهم في كشف المراه وجهها
1: وجعله حجه
0: للزواج ولمساله طويله لها تقريرها من الادله وهي معلومه في الادله في الكتاب والسنه لكن الشام في خصوص هذا الخبر الذي تعلق به كثير من الناس وجعله حجه له وجعله حجه باطله صحيح انه لا دلاله لهذا الخبر بل الخبر الادله الاخرى صريحه واضحه من الكتاب والسنه في وجوب الحجاج وانه يجب المراه ان تحتجب وان تستر وجهها وهذا امر جاء الادله كثيره في هذا واضحه لكن هذا الخبر جاء فيه أنه جعل تنظر إليها وتنظر إليه والجواب عنه من أوجه الأول أنه ليس بصراحة أنها كانت كاتبة ربما نظر المرأة وربما نظر إليه وإن كانت ليست كاتبة لوجهها الأمر الآخر أنها كانت محرمة والمحرمة لها تكشف وجهها وإن كان الصحيح أنه إذا مرت بالقوم أنها تكسر وجهها والجواب الآخر الذي يظهر الاقرب في هذه المساله في في في, في هو اقرب الادوبه في هذه المساله عن هذا الخبر انها ان تلك المراه ارادت ان تعرف نفسها للنبي عليه الصلاه والسلام لاجل ان يتزوجها وجاء في حديث ابي ان اباها عرضها للنبي عليه الصلاه والسلام فجعل ينظر اليها لا لا باس ان تعرف المراه نفسها على الرجل وان كان عنده قوم وأن تكسر وجهها لأجل أن ينظر إليها مثل ما جاء في يعني العباس عن ابن سعد الساعدي فجعل ينظر إليها وصعد النظر فيها عليه الصلاة والسلام والأظهر الأقرب أنها كانت كاجمة عن وجهها وأصحابه عندنا من حضر ومن كان حاورا ممن ليس له فإنه لا ينظر إليها إنما ينظر إليها من كان له حاجة في النظر إليها والاظهر كما تقدم انه جعل ينظر اليها لاجل هذا وهذا يدل على لا بعث مثل هذا وجاء في روايه اخرى ان هذا كان بعدما بعد رمي الجمره وبعد التحلل الاول او بعدما تحلل التحلل كله عليه الصلاه والسلام المفروض ان هذا يدل على لا بأس به وجاء في هذه الروايه انه انه عرضها هذه وجد العجب ان بعض علم الكبار من المحدثين الف كتابا في حجاب المراه المسلمه وأورد الأدلة في هذا الباب واحتج بجواز كشف المرأة وقال ما معناه أنه يسرع المرأة أن تكسر وجهها وإن كان ليس بواجب عليها وأورد هذا الخبر وقال أنه يدل على جواز كشف أن المرأة يجوز أن تكشف وجهها ورد الأدلة في هذا الباب وقال أنه أن الأولى للمرأة أن تكسر وجهها وأن الأفضل أن تكسر وجهها ولا شك أن هذا هو أن ما ذكره هو الصحيح والأولى لكن الصحيح يجب عليها ثم ذكر أدلة قال إن الحجاب كان معروف لعبده عليه الصلاة والسلام وأن المرأة أن المرأة وجهها وأن هذا متحسن وحسن ثم ذكر حديث صحيحين حديث سودة رضي الله عنها حينما خرجت وحينما نزلت آية الحجاب وأمرها بالتحجب خرجت سودة رضي الله عنها متكثرة فقال عمر رضي الله عنه يا سودة والله إنك لا تخفي لا تقل علينا ارجعي يعني لا تخرجي وكانت امراه فريعة الطول يعرفها من راها يعني بجسمها بهيئتها وقال ان هذا الخبر يدل على ان المراه يسرع تحت وجهها مع ان هذا في الحقيقه من تامله سل يدل على وجوب ستر المراه وجهها بل هو من اوضح الادله فكيف يجعله خبرا يدل على انه يسرع ان تستر المراه وجهها وان ليس بواجب مع ان الخبر ورد حينما غرب الاجاب عليهم خرجت رضي الله عنها، ولا شك أن عمر حينما قال: ارجعي يا توجه فقد عرفناك، أراد عرفناك عرف عرفناك بهييتك لو كانت كاتبة الوجهة لا يعرفها عمر وغير عمر، لكن أراد رضي الله عنه أن وإن كترت وجهتي بعدما نزل الحجاب وتكترت فقد عرفناك بهيئتك، وكان عمر رضي الله عنه يريد أن تنزل أمر يمنع النساء من الخروج من بيوتهن بالكلية، وإلا فإنهن قبل ذلك عرفنا قبل الحجاب يعرفهن تعرف توته وغيرها لكن أراد رضي الله عنه أنه يق... أن يق... أراد ربي الله أن يقول: أن إنك وإن خرجت متسكرة بكاملها فإننا نعلمك من هياتك، أيضا وذكر حديث رعاية رضي الله عنها صفوان بن معقب السلمي صفوان رضي الله عنه قالت: وكان يعرفني قبل الحجاب فلما جاء أخذت الحجاب خمرت وجهي فقارنت ذكر الحجاب مع تخمير الوجه دل على أن جو الوجه داخل في مسمى الحجاب. ونحن لا نريد ان من جهه معنى يقولون ان ستر الوجه اولى لبعض الادله التي اذا كانت اذا كان يسر غير وجه غير فلفل الوجه اولى لانه مجمع المحاسن هذه ادله ربما ينادى فيها من ينادى لكن يريد ان نستدل من جهه اخبار التي هي موضع التسليم للخصم والمنازعين له فهذا خبر في الحقيقه من سال عن ذلك يدل على الوجوب ما على وهذا في الحقيقه وهذا قد يكون نوع من البحث في الاستدلال في كيل الاستدلال بدليل الخصم وينبغي الا يبخت دليله والا ينقص فكما تكيل لنفسك بالدليل يجب ان تكيل لغيره ان يكون كيلك ككيلك لنفسك كما ان كيل الموازين في البيع والشراء لا يجوز البخث كذلك لا يجوز البخث في الادله ولا النقص منها ولا الاخذ منها فان هذا في مقام الحجاج لا يجوز ولهذا من سلك هذا المسلك سحر قوله ونقره ولو كان الإمام كبيرا وهذا وقع فيه بعض العمة وإن كي كيقع البيهقي رحمه الله مع أنه إمام كبير ربما استوفى الأدلة لنفسه ولم يستوفي الأدلة لخصمه يأتي أهل العلم ويردون قوله ويذحبونه مثلا ويقول ويجعلون القول الآخر هو الراجح لأنه ينبغي أن يستوفي يقع فيه كثير من الناس وما وقع فيه غيره لكن ينبغي لمن ينظر في الأدلة أن يكون النظر معتدلا خاصة حينما يكون الدليل واضح. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا أو قالت: كنا نسوء إذا مر بنا الركبان فدلت إحدانا من جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا وعنهم ركبان كثيرون هؤلاء نساء كثيرات مجتمعات والركبان في طريقهم ومع ذلك وهو معتاد ومعروف أن الغفران في الغالب إذا ساروا لا إلى النساء ولا يرونهن من يسيرونها النساء يسيرن في طريقهن والرجال يسيرون في طريقهن ومع ذلك كانت إيه كانوا قد تدل الشان من جلبابها على وجهها فدل على أنه أمر متقرر خاصة من قصة سودة رضي الله عنها وما جاء القصة الثانية جلال أدلة واضحة فربما لو قرأها مثلا من خالف قال إنه استدل بها وجعلها استحبابا مع أنها واضحة في الدلائل على فالمقصود أن حديث الفضل مهما احتمل حديث ابن عباس الفضل مهما احتمل فإنه كما وقع لا يرد الواضح البين بالمحتمل، ولا يشترط في الدليل يكون قاطعا، يكفي في الدليل الظهور، يكفي الدليل أن يكون ظاهرا، مع الأدلة في هذا كما دلنا عن نبي الكتاب والسنة أدلة كثيرة في هذا المال، المقصود أن أنها سألت أن أداها أدركته فريضة الله وهو شيخ كبير فامرها عليه السلام ولو كان على شيء وكيف قضيتهم فاقضوا الله فالله حق بالقضاء وحديث له في النذر فالله حق بالوفاء في دلاله على انه يجب الحج على المعبود تقول المعبود هو من يكون غير قادر او معوقا لا يستطيع الحج ولا العمره لكنه يقدر بماله وهذا والرسول عليه الصلاه والسلام امرها بأن تحج عنه فهو أنه لم يجب عليه الحج بمعنى أنه لا يقدر بماله وهو غير قادر بدنه هذا لا يجب عليه الحج أو وتبرعت به فأمرها أن تحج أو أن يكون علمت وهو الظاهر إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا بل أنه كان وجب عليه الحج والحج لا يدل على المستطيع، فدل على أن الاستطاعة كما تكون بال كما تكون بالبدن تكون بالمال، وأن الصحيح أن الاستطاعة تكون بالمال والبدن، عليه أنس عليه عمر أنه جعله الزاد والراحلة، أن ما يجب الحج هو والراحلة، فدل على أن الموجب الحج هو المال، ومن كان لديه مال وقال الحج فإنه يجب عليه الحج ولو كان غير قادر لبدنه ولهذا في اللفظ الآخر لما نذر الحج أمرها أمر أمره أن يرضي عنه فدل على أن الحج يجب ابتداءً على القادر بماله ويجب بالنذر كما في النحو الآخر فيمن النذر وهذا الحديث حصل في اختلاف في ألبابه لكن محصله ثالث في الخبر وقد جاء معناه وقد جاء هذا صبح عباس في ذكر أنه أدركت أبي كيف كبيرًا وأنه فلو رسول الله أدركت أبيل. في النحو الآخر أنه وجب عليه بالنذر وجاء أيضا في حديث بكر العقيلي إن أبي لا الركوب ولا الضعف، وجاء أيضا في حديث بريبة عند مسلم قالت إن أمي نذرت أن تحج فأحج عنها قال نعم، دلالة على مشروعية قضاء الحج على من وجب عليه سواء كان وجوب أصل الشرع أو كان وجوبه بالنذر كما في حديث العباس الثاني، نعم، وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنس فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أُعتق فعليه حجة أخرى، رواه البيهقي وغيره ولم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة، ولذلك صححه ابن حزم، لكن زعم أنه منسوخ، والصحيح أنه موقوف. وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف حبه المرفوع، حديث عباسة حديث جيد وذكر مصنف رحمه الله أنه لن يرفعوا إلا يزيد بن زريع، ويزيد إمام ثقة رحمه الله، وقد رفع عنه محمد بن منهاج وهو ثقة، ومحمد بن منهاج أعذب الناس في يزيد بن زريع، وحديث صحيح موقوف ومرفوع، وقوله رواه ابن أبي شيبة في المصنف شبه المرفوع لأنه جاء عند ابن شيبة خذوا عني ولا تقولوا قال ابن أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى هذا هو الذي جاء في أكثر الروايات لذكر الصبي وذكر المملوك فدل على
1: فالحديث
0: صحيح موقوفا ومرفوعا والراوي من الصحابة رضي الله عنهم قد ينشر ويذكر الحديث مرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام وقد يذكره مرفوع فابن عباس سئل عن صبي او قال من الذي ايما صبي ايما صبي حج وثارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج فعل حجه اخرى فذكره تارة مرفوعا وثارة موقوفا كما يذكر المتكلم في حديثه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما العماد النيات ويستدل بالحديث ويذكر مرفوعا صراحة، وتارة ربما قال ذكر المسألة وقال إن من عمل به ولم يذكر القائل لم يذكره عليه الصلاة والسلام اتكالا على إدراك السامع أو أنه مشهور أو لغير ذلك أو لعدم نشاطه، فهذا واقع في الأخبار. فالمقصود أنه تارة يذكر مرفوعا وتارة يذكر موقوفا، فالمرفوع صريح مرفوع الحكم مرفوع اللفظ، والموقوف مرهوع حكما يعني انه من جهه الحكم بالحكم مرهوع وبهذا كما تقدم سنه على صحه حج الصبي وان الصبي لا باس ان يحج به وانه لو حج فانه لا تسوء الحجه في الاسلام بل يجب ان يحج عن حجه يجب ان يحج حجه اخرى اذا بلغ ولو بلغ في عرفه فلا فلو ان صبيا لم يبلغ وكان في عرفه فبلغ بالسن أو بلغ الاحتلال في, في عرفة مثلا فإنه يصح حجه ولو أنه في عرفة، لا يشترط أن يكون حاله نيته بالغا، ولو أنه بلغ بعدما خرج من عرفة فيشرع أن يرجع وأن يقف في ولو لحظة حتى يحصل له الحج، لأن الحج عرفة، وكذلك لو أن مملوك عتق أو اعتقه سيده في عرفة فإنه يصح حده فإنه يدّي حده، حده لكنه مدفع فهذا هو نقص الخبر في هذا وأنه يدّي عنه إذا بلغ بعربة، والآن ممكن يعرف البلوغ لأن لأن يضبط التاريخ بالدقيقة، فلو أن مثلاً صبي أو صبية يعرف وليه أنه يبلغ الساعة الثانية عشرة في عربة، وظهراً يتم يتم خمس عشرة سنة ساعة سنة ولد في عرفة من العام الماضي وبلغ تمام خم... ولد في عرفة في سنة من السنوات ثم يتم له 15 سنة في هذه السنة يكون حجه مجيئا الحج الإسلام ولذلك كما سبق أنه لا بأس بالحج العجب الصغار وكثير من الناس ربما أشكل عليه أن حج بسيارة طبعين لا بأسه يحج وإذا كان الحج بالصبيان أو بالصغار من عناس يسوق فلا, فلا يحج بهم لكن لو أحب أن يحج بهم فلا بأس، وهنا أيضا فائدة ذكر بها من أنه لو أراد أن يحج بهم لكن أشكل عليه الأمر فلا يدري هل يتمون الحج أو أنهم لا يتمون الحج ربما أنه رفض ان يكمل الحج شق عليه لا يعني. أو شق على والده شق على وليه ذلك، فالصائم لا بأس أن يلبي عنهم ولو أنه شق على وليه ذلك فإنه لا بأس أن يحلل على الصائم، لأنها مصلحة ربما يأتي إلى نفسه ويريد أن يحج مثلاً حج يحج بأولاده الصغار من البنين والبنات ويسكت عليه الأمر هل يستطيع أن يكمل بهم الحج أو العمرة أو لا يستطيع يكمل بهم العمرة، فنقول لا بأس أن يحرم بهم لأنها مصلحة محرة هو خير كثير، فلو أنه شق عليه هو إكمال النسك فلا بأس أن يحلله ولا يترتب عليه شيء على الطريق، وإن كانت العلماء يلزمون بذلك إلا بأن يشترط بأول أمر وأن تكون المضرة لاحقة بنفس صاحب النسك الصبي أو الصبية، والأظهر أنه سواء كان لاحقا بنفس أخذ النسك هو الصبي أو الصبية، أو كان الضرر لاحقا بوليه خاصة إذا معه وأراد أن لا يفوتهم أمر النسك فان هذا في مصلحه وربما انه لا ياتي البيت الا بعد ذلك او يشق عليه ياتي مرة مره اخرى فاراد اخذ النسبه له فلا باس من ذلك ولو حصل له شيء من المشقه فانه لا باس يوحل له ان يخرجهم من النسبه وهذا قد وجهه وجه جمع من العلم وذكر صاحب الهرور رحمة الله عليه وهو جر حسن نعم وعنه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يصحب يقول لا يخلو رجل بمرأة إلا ومعها هذا محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتثرت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللصف لمسلم وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن تغرمه قال من كبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حجَّ عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن كبرمة، رواه أبو داود وهذا لفظه وابن ماجه وابن حبان وصحح البيهقي إسناده والإمام أحمد وقفه في الحديث العباس الأول في الصحيحين مسلم الله رحمه الله وفيه تحريم الخلوة لا يخلون رجل يرعاه تحريم الخلوة إلا ومع هذا محرم، تحريم, تحريم الخلوة بدون وهذا فيما يتعلق وكيف لا تسافر المرأة إلا مع محرم فيه تحريم الخلوة للمرأة وتحريم سفرها تحريم الخلوة بدون محرم وتحريم السفر بدون محرم، أما السفر كما سيأتي هذا واضح، أما الخلوة فالأظهر والله أعلم أنه المنهي عنه هو تحريم الخلوة وأن المرأة يجوز أن تخلو مع الأجنبي إذا لم يجوز أن يكون يجوز لها أن تكون مع أجنبي دون دون خلوة، يعني مع نسوة ثقات أو مع مجموعة من الرجال بلا سبب، هذا الأظهر، وهذا ولكن الأولى والأكمل أنه يكون معها محرم، فلو كانت في بيتها وحدها ودخل عليها رجلان أو وكان ودخل عليها رجل وكان عندها نسوة أو امرأة فلا تحصل الخلوة، المنهي عنه في غير حال السفر هو عدم الخلوة، وفي حال السفر بد أن يكون معها محرم، وهذا الخبر يدل على أنه لابد بد المحرم، والأمر يحمل على الأفضل والأكمل، لما ثبت في الأدلة الأخرى من جواز أن تكون المرأة مع يعني أن المحرم ليس بشر. إنما الشرط هو انتفاء الخلوة. ولثبت في الحديث الصحيح انه عليه السلام جاء الى ابي وطرق عليه الباب فلم يجده ابو بكر وعمر ووجدوا المراه فادخلتهم البيت وقال فادخلتهم البيت رضي الله عنها وهذا فيه خلوه لرجال مع الثقه والامانه وهذا هو المعروف يكون مع الثقه والامانه اما مع نسوه فقال او مع امراه فقال او مع امراه فقه وهذا امر معتاد من العرب انه ربما جاء الرجال وطرقوا البيت و وَلَمْ يقل إلي المرأة فأدخلتهم لانتفاء الخلوة في مثل هذا و... وعلى هذا يدل على أنه يصرف هذا الخبر من الوجوب أو من التح... مِنَ الْوَجُوبِ من ليس جوابناك المستحف وهو أكمل <تصفيق> ويدل عليه رمضان بن صحيح مسلم انه في عبد الله بن عمر انه عليه الصلاه والسلام قال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبه الا ومعه رجل او رجلات المغيب الذي التي غاب زوجها، فاذا كانت المراه المغيبه التي سافر زوجها يجوز ان يدخل عليها رجل اكثر من رجل معنى انه لا يخلو بها رجل فدل على غير السفر الا بأولى وكل هذا مع امر الفتنه والشر يعني الثقه والامانه أما خلوة الاستيقاظ ثلاثة أن خلوة الاثنين أقبح واتت من خلوة واحد في التمام على الشر لكن هذا هو الأصل المتقر وأن هذا كان معروفا من عالم العرب ليقع منه هذا فعلى هذا يكون هذا الأولى والأحسن. أما ما يتعلق بسفر المرأة مع ذي محرم فهذا الأظهر أنه عام في كل شفر والمصنف رحمه الله ورده لأن الحج يبين أن المرأة لا يجوز أن تسافر للحج ولا أن تحج إلا مع محرم ولأن الحج في الغالب لا يكون إلا مع سفر المراه والجمهور سنوا في هذا واشترطوا عدم قالوا ان الممنوع هو عدم عدم الخلوه واذا وجد معها للتوثيقات فانه لا باس ان تحج معه واختار هذا تقي الدين والامر كما قال ابن جندل اشترط كل منهم شرطا يقيد من الحديث والحديث صريح لأنه لا تسال المراه وهذا الخبر اول ما يدخل فيه سفر الحج ورسول قال لا تساهل المراه ومعلوم ان المراه في ذلك الوقت لا تساهل لتجارة ولا لا تسافر لا يكون السفر لسفر الحج والرسول عليه يعني اول ما يدخل في الكلام سفر الحج ولان الاسفار في ذلك الوقت غالبا الغالب انها اعظم الاسفار واكملها واتمها سفر الحج سفر لهذه القربات العظيمه وكما ايضا علم ان المراه في الاغلب لا تسافر للتجاره ولا لغيرها خاصه في ذلك الوقت فدل على ان سفر الحج هو المقصود وهو اول ما يدخل في في ولهذا أما غيرها من أكثر هذا واضح وذلك الامر عند ابن ماجه لا تحج النمر فنفق على الحج إلا مع ابي المحرم فنفق على الحج بدل على أنه لا تسافر عنه والصحيح أن المحرم شرط الوجوب فمن لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج ولا تسافر وهذا هو الصواب خلافا لما قاله له بعضهم يعني لا بأس أن تحج مع نسوة انتقاد أو غير ذلك وما عليه أيضا انه في نفس الخبر فقام رجل فقال, فقال يا رسول الله اني اكتبت في غزوه كذا وكذا وان امراتي خرجت حادثه فقال اذهب فحج مع امراته مع ان الحجة يظهر انه قد فإن الجهاد قد تعين عليه ومع ذلك امره عليه ان يحج مع امراته وان يخرج معها مع انها قد خرجت وأنها خرجت حاجة ومعلوم ان الرتبة الذين يخرجون حجاجا يخرج معهم النساء ويكونون قوما كثيرين ومع ذلك امره عليه ان يخرج معها ولم يكتفي بأن تخرج مع هؤلاء الرسل ومع هؤلاء الرسل فدل على أنه لا بد للمرأة في السفر مع محرم وهذا أمر واضح خاصه في الأسفار والنساء والنساء كما علم ضعيفات والمرأة تحتاج في سفر إلى من يعينها وربما احتاجت إلى من يساعدها في ركوبها وفي نزولها مهما كانت وسيلة السفر المستعملة وامر النساء امر شديد وامر النساء امر خطير خاصه في مثل هذا الوقت ولو كان الرجل ولو كان الرجال من من القوم ومن اتقى فانهم لا يؤمنون على النساء ابدا مهما كان وهذا امر ملاحظ خاصه في النساء الاجنبيات ويوجد مما يقع خاصه من المراه الاجنبيه مع الرجل الاجنبي ربما حصل شيء من الشر والفتنه مهما كان خاصه مع الغربه والسفر ومع زعم الإعانة والشيطان له مدخل شديد واسع من هذا الباب ربما وقع في شر إما في الحج إما في هذا السفر أو بعد ذلك يجب الحناية بأمر النساء في مسألة الأسفار ولو ولو كان السفر سفر حج ومما يغير له أن هذا الخلاف بين العلم في خروج المرأة غير محرم إنما هو في سفر الحج أما غيره من الأسفار بل انه محل اتفاقنا العلم انه لا يجوز للمراه ان تتابع ولا ان تخرج بغير محرم ويقع في بعض كلام في كلام بعض الناس انه يجوز للنساء ان يخرجنا بغير محر لاسفار غير اسفار الحج مع أن المعلوم من كلام العلم أن ربما حيث حكي اتفاقه وان كان فيه خلاف شاذ لكن المعلوم من الادله معلوم من كلام العلم ان هذا خلاف خاص في سفر الحج اما غيره من الاسفار فلم يقع فيه الا خلاف شاذ البخاري والنصوص، وإذا كان الحج لا تسافر المرأة إلا مع محرم، مع أنه حج واجب عليها في الأصل، فكونه مع الأسفار الأخرى لا تخرج المرأة إلا مع محرم، فإنه أيضاً من باب أولى أنها تمنع، والسفر في هذا المراد به مطلق السفر، مطلق الخروج، مطلق البروز لا يراد به الشيء الذي تكفر في السلطة. كل خروج وبروج عن البلد يسمى كفر، ولهذا ثبت في الصحيحين من حديثه عمر أنه عليها قال لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، وفي الصحيحين من حديثه سعيد الخلري قال أنه عليها قال لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، في له عند مسلم سعيد الخلري مسيرة ثلاثة أيام، في الصحيحين من لا تسافر امرأة مسيرة يوم في لهف إلا مع أبي محرم. الصحيحين من لا تسافر امراه الا مع ذي اطلق السفر ولم يقيد بشيء في النبي داوود في كتاب لا تسافر امراه مسيره بريد وفي الطبراني مسيره ثلاثه ايام فجاءت الالفاظ كالعياد في, في اطلاق السفر فجاء ثلاثه ايام وجاء يومان وجاء يوم وجاء ليله وجاء بريد وجاء اطلاق السفر فدل على ان السفر منهي عنه بحق المرء الا مع ذي وان السفر ذكر ليلة أو ليلتين أو ثلاثة لا تنفيذ وأنه لم يرى بالتقيم وجاء مسيرة بليد كما تقدم مسيرة ثلاثة أيام ولهذا قال العلماء إنه عليه الصلاة والسلام إما أنه يسأل سارة عن مسيرة يومين وتارة عن مسيرة أيام وتارة عن ثلاثة وتارة عن مسمى سفر المطلق فكان في كل حال يجيب وينهى عن السفر فدل على أنها تنهى عن الخروج المطلق وهذا أمر مشاهد ما يتعلق بأمر النساء. لهذا ينبغي يعلم يعلق أنه عن كل سفر حتى ولو كان السفر سفرا قصيرا أو كان السفر سفر لا تحصى فيه الصلاة لإطلاق في الأدلة في مثل هذا والنهي أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم حديث ابن عباس الآخر ابن حديث جيد وقد تكلم فيه بعضهم الحديث أنه الحديث العباس انه سمع رجل نبي قال لبيت عن فلان في لفظ لبيت عن شرمة قال من شرمة قال قل له قال حج عن نفسك قال قال حج عن نفسك ثم حج عن شرمة في لفظ اجعلها عن نفسك ثم حج عن شرمة والحديث أيوه صحيح رفعه عبد بن سليمان محمد بن بشر وهما ثقات من رجال الصحيح وهو مرفوع والحديث لا ينافي ان يكون وجاء موقوفا وجاء منهم من قال ان موقوف الصواب وأنه مرفوع وابن عباس لو جاء موقوفا فما تقدم ربما ذكره للسائل ذكره للسائل من باب الهدية ولم يذكره مرهوعا وربما ذكر القصة مرهوعة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن هذه القصة هذه القصة يظهر انها ما وقعت قصة قصة في عهد ابن عباس اسم شبرمة قصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شبرمة لا والله أن قصة واحدة وانه شبرمة في رجل عهد النبي عليه الصلاة والسلام او نبى شبرمة فقال حج عن نفسه ثم من حج عن صلحا. في دلاله على انه يجد من لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره، ان من لم يحج عن ان من لم يحج عن غيره لا يجد ان يحج عن نفسه، ولو نذى انسان وقد نذيت عن هؤلاء وكان لم يحج عن نفسه فالحج تكون عن عنه. ولو كان غير مستطيع، يعني لو كان انسان يقول انا ما استطيع، انا ما عندي مال، لكن حججت حججت بمال اعطاني انسان وذهبت وانا لم أنس وحدثت بهذا الموضوع هذا في الأصل أي مستشفى، والصحيح أنه تقع عن نفسه ويحج وتكون حجه عن نفسه ويعد المال الذي أخذه في إطلاق النبي عليه الصلاة والسلام وعدم استبصاله في هذا الخبر. نعم. باب المواقيت عن ابن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل. ولأهل يَلَمْ يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة مِنْ مكة متفق عليه هذه في المواقيت والمواقيت هي التوقيف وهو التحديث والمواقيت أمكنة بينها عليه الصلاة وحددها لمن أراد الحج والعمرة وثبت الخبر في الصحيحين كما في علم
1: أنه
0: عليه الصلاة والسلام وقف لأهل الشام الجحفة ولأهل المدينة بن حنيفة ولأهل نجد قرن مناز ولهن اليلملم هذه المواقيت قد هن لهن ولم عليهن من غير أهلهن وهذه المواقيت لا يجوز تجاوزها وثبت معناها في أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس هذا واضح في قوله هن لهن يعني هذه الواقفه هن لهن لاهلهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن فلاهل المدينه بن حليفه ويسمى ابيار علي فمن جاء فمن كان من المدينه فلا يجوز له ان لا يجوز له ان يتجاوز ميقاته كذلك من ورد الى المدينه لا يجوز ان يتجاوز ميقات المدينه ولو كان من اهل عل... الشام ولو كان ميقاته الجحفه الذي يسمى رافع فانه يجب ان يحرم من هذا من ميقات اهل هن لهن ولمن اتى من غير اهلهن ممن اراد الحج والعوره وهذا واضح في كل المواقيت ومن لم يكن له ميقات فميقاته الذي يحارب واحدا من هذه المواقيت والميقات في الجو كذلك يحارب الميقات في الارض وهذه المواقيت كما تقدم وقتها النبي عليه الصلاه والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة وهذه في فائدة أن من جاء بهذه المواقيت ولم يرد حجاً ولا عمرة ولم يجب عليه الحج ولا عمرة فلا بأس بذلك وهذا هو الصحيح وإن كان خلاف قول النبوة فلا يجب فلا يجب أحكم إلا لمن نواحوه ممن ومن كان دون ذلك من كان دون المواقيت فإنه يحرم أهل سواء كان من أهل البلد داخل هو البلد داخل المواقيت مثل أهل الشرائع ومن أتباهم أو كان بجدة مثل أهل جدة لجده 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 مثلا داخل مواقيف كل علم أو كان مثلا جاوز المواقيف جاوز مثلا ميقات السيل يعني ميقات أو ما يحابيه من جهة من جهة الهدى ميقات واحد وميقات واحد لكنه هذا يحابي من جهة الهدى وهذا من السيل بطن فمن جاوز الميقات وغير مولد الحرام ثم انسى احرامه بعد ذلك فانه من حيث أنشاء يعني من حيث نواه. وهذا كما تقدم يشمل جميع المواقيت. وفي حديث عمر رضي الله عنه حد لهم المواقيت واخبرهم عنها وحد لهم ميقات وحد لهم ذات عرش رضي الله خلاف في هذا الميقات. نعم. باب القرآن والافراد والتمتع عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام حجه الوداع فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج وعمره ومنا من اهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالحج فاما من اهل بعمره فحل واما من اهل بحج او جمع الحج والعمره فلم يحلوا حتى كان يوم النحر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدا فساق معه الهدي من در وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدا فساق الهدي ومنهم من لم يمن فلما قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مكه قال للناس من كان منكم اهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليقف بالبيت وبالصفا والمروه وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النصر. وأثار فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس متفق عليهما واللفظ لمسلم. نحن يعني ذكر الله باب القران والإبراد والتمتع هذا بحث واسع في هذه المناسب وذكر مسلف رحمه الله حديث عائشه وحديث ابن عمر في هذا الباب. وفيه أنه قد خرجنا أما رسولنا ثم الحج على حجة الوداع. منا من اهل بعمر الحديث خرج عليه الصلاه والسلام من من المدينه يوم السبت وخطب الناس يوم الجمعه وبين لهم بعض ما يتعلق بالحج والتمع الناس وخرج يوم السبت عليه الصلاه والسلام ثم جاء الى ابي حليفه
1: فبات بها
0: ليله الاحد فلما اصبح جمع نساء فغسل ثم غسل غسلا ثانيا للاحرام عليه الصلاه والسلام ثم صلى الظهر في يوم في مدينه من يوم الاحد ثم خرج ثم مشى عليه الصلاه والسلام حتى جاء الى مكه وبات به به روى يوم السبت ليله الاحد فقدم مكه
1: صبح الاحد
0: ثم مكث فيها الاحد والاثنين والثلاثه والاربعه والخميس اربعه ايام وخرج الى منى عليه الصلاه والسلام في اليوم الثامن ثم اكمل حجه وفيه انه لما جاء عند النقاب هل منهم من اهل بحج منهم من اهل بعمره منهم من جمع بين الحج والعمره ثم بعد ذلك كما في عمر امرهم وفي عهد عائشه ايضا امرهم ان يفسقوا من لم يهل بالحج من اهل بالحج او اهل بالحج والعمره ولم يسق الهدي امرهم ان يفسقوا حجهم او حجهم وعمرتهم او ان يتحللوا بعمره هذا خبر في وهي هذه الانساب وهي التمتع والافراد والقراد أنساك مشروعة والتمتع هو أن تحلم بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يحلم بالحج والقران هو أن إحرام بالعمرة بالحج والعمرة جميعا أو أن تؤلم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج هذا والإفراد أن يؤلم بالحج وحده هذه الأنساك مشروعة كما جاء بهذا الخبر لكن يشرع بمن قدم البيت وكان قد لبى بالحج أو لبى بالحج والعمرة ولم يكن ساق الهدي يشرع معناه أن يتحلل ثم هل التحلل هذا على الوتوب أو الاستحباب أو محرم أو مكروه على خلاف والصواب أنه مستحب ويشرع لمن كان إلى أن يتحلل بحج بعمرة وإن كان قد لبى بالحج والعمرة أو لبى بالحج وحده فالأنساك النسخ الأول هو نسخ التمتع وهو أفضل الأنساك على الصحيح أفضل الأنساك إلا لمن كان قارئا وثاق الحج هذا موضع خلاف والأظهر أنه إذا كان ساق هديا عظيما وهديا كثيرا ووافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون له فضل لكن هو أفضل من التمتع موضع نزاع والأمر في هذا قريب فعلى هذا عندنا قران ليس فيه نزاع وهو من لبى بالحج والعمرة وقد ساق الهدي هذا قران لا نزاع ولا نزاع في والقران فيه نزاع وهو ما إذا لبى بالحج والعمرة ولم يسق الهدي فهذا نازع به بعضهم وقال إنه ملوك وقرأ بل وليس النسوخ لكنه مفضول بالنسبة للقران الذي لم يسق به الهدي وبالنسبة للتمتع فيشرع لمن كان قارنا ولم يسق الهدي أن يتحلل بعمره وأن يكون متمتعا كذلك أيضا إذا كان مهردا ولم يعتمر كذلك إذا كان مهردا أيضا فإنه مفضول بالنسبة لغيره إلا إذا كان قدم مكة وأخذ عمرة وبقي في مكة ثم أحرم بالحج فإنه إفراد مشروع بلا نزاع، إذا قدم مكة وأخذ عمرة، من أخذ عمرة في رمضان وبقي في مكة، بقي في مكة ولم يخرج منها، فهذا يحرم للإفراد وهو إفراد مشروع بلا نزاع،
1: أما
0: فعلى هذا تكون الأنفاس تمتع لا نزاع ولا نزاع فيه هو أن يلبي بالعمرة ثم يتحلل أن منها ثم يخرج بالحج هذا لا نزاع فيه تمتع لا نزاع فيه وقران لا نزاع فيه وهو إذا لبى بالحج والعمرة وشاق الهدي وإبراد لا نزاع فيه هو إذا أخذ عمرة وبقي في مكة لم يرجع إلى أهله فإنه يلبي بالحج ولا نزاع فيه وقال تقديم لا أعرف نزاع وإبراد به نزاع وهو ما إذا أحرم بعمره ثم رجع، أو مثلاً أحرم بعمره وحدها بدون أن يسبقها، أحرم بالحج أن يسبق عمره، أو لبى بالحج والعمرة ولم يسبق الهدي، فهذا القرآن هو موضع النزاع، فعلى يكون ثلاث أنساك لا نزاع فيها، ولسلطان موضع نزاع، واختار مشروعية الأنساك الخمسة كلها، والأنساك في الأصل ثلاثة، عند التقسيم تكون خمسة على هذا التقسيم. هذه مسألة. ويعلم ان التمسع مثل ما قال رحمه الله انه أبو افضل على خلاف بينه وبين القران الذي ساق فيه الهجر. هذا هو النزاع ثم ينبغي ان يعلم ان التمسع مطلقا مشروع، حتى ولو كان لو لو كان إذا اخذ عمره في رمضان اخذ عمره ثم اراد ان يحج فالسنه له ان وبعض الناس ربما توهم انه اذا اخذ عمره في رمضان وحج من عامه فان المشروع له نفاذ، ظنه بعضهم. وقد سمعت أن بعض الناس يعمله ويظن أن المشروع لمن أخذ عمرة في رمضان أن يحج مهيدا وهذا خلاف الصواب، والصواب أنه إذا أخذ عمرة في رمضان وأراد أن يحج أن يحج متمتعاً، هذا هو السنة وهذا هو الصواب، وربما توهم بعض من كلامك بالإسلام أنه يريد هذا المعنى، وهو لم يريد هذا البتة، لم يريد هذا البسة. ومن تأمل كلامه تبين له ذلك، وأنه لم... وقد وقع في بعض كلام كبار من أهل العلم أنه أن أنه إذا كان قد أفرد أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه إذا كان أخذ عمرة قبل ذلك ثم يعني قبل الحج ثم أراد أن فإنه يحج مفردا ولا يأخذ عمرة وقال إن هذا موجود في كلامه وذكر ذكر في بعض الشروحات لبعض أهل وهذا ليس موجودا في كلام شيخ الإسلام أصلا ربما أنه فهمه من كلامه بل انه قد نص رحمه الله على ان من اخذ عمره في رمضان او قبل ذلك ثم اراد ان يحج عام، فالسنه له ان يحج متمتعا، لكن في بعض المواقف قال ان من افرد الحج بشهره بشهره والعمره بشهره فانه افضل من التمتع باتفاق العلماء او باتفاق الائمه الاربعه، وربما انه اخذ من كلامه انه انه افرد أفضل, أفضل, افضل من التمتع مطلقا، ولم يريد يرد انه افضل من يريد أنه أفضل من التمتع بسفرة واحدة بسفرة واحدة وهذا قد نص عليه رحمه الله في الفتاوى قد راجعته أكثر المرة وهو موجود في الفتاوى في صفحة 85 وفرعة 88 في المجلد الثانيس والعشرين له رحمه الله وخاصة قد نص على ذلك وهو رحمه سلام العلم وأن من مثلاً، وأن من حج مهلدا من أخذ عمرة مهلدا ما أخذ عمرة وحج مهلدا حج هذا لا شك أنه نسك تام لأنه أفرد العمر بكفرة والحج بكفرة وشق وشق جمعهما بكفرة واحدة جمعهما بكفرة واحد لا شك أن من أخذ عمرة مفردة بكفرة وحجا مفردا بكفرة وشق آخر جمعهما بكفرة واحدة لا شك أن الأول أفضل جزءه قول أئمة هذا واضح لأنه أنشأهما من دويرته ومن بلده وجعل كل منهما سفر وهذا هو الذي أراده عمر وهو الذي نص عليه العباس رحمه الله والذي أراده بقرده باتفاق عليه يعني أن العمرة في سفرة والحد سفرة أفضل من التمتع بسفرة واحدة أما شخص مثلا يأخذ عمرة في رمضان ويريد أن يحج من هذا لا شك أنه يتمتع افضل لأنه يتمع له ثلاثة عنسات في سفرتين وهو أفضل من نسكين في سفرتين، ولهذا الرسول عليه السلام أمرهم أن يفتقوا الحج إلى عمرة، وقالت يجعلها عمرة، وأجمعهم بذلك وأكد عليهم عليه الصلاة ومعلوم أن كثيرا منهم قد أخذ عمرة قبل ذلك، ومع ذلك أمرهم أن يأخذوها عمرة، أن يجعلها عمرة وأن وأن يكونوا متمسكين، وهو الذي تمناه عليه الصلاة والسلام، وقال لو استقبلتم لمن لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، المقصود أن أنه أن أفضلها أن يجمع ثلاثة أنسان بثبرة عمره بثبرة ثم يأخذ حج وعمره بثبرة هذا يعني يتمتع هذا أفضلها الدرجة الثانية أن ياتمر بثبرة وأن يحج بثبرة الدرجة الثالثة أن يتمتع وأن يحج متمتع يأخذ عمرة وحجة في ثبرة واحدة يعني إنسان حج متمتع ولم يعتمر من عامه هذا الدرجة الثالثة وبعدها يليها نسك التمتع وقبل ذلك أيضاً الإيران الذي ساق فيه الهدي. ساق هل هو أفضل من التمتع بسفرة واحدة أو هذا موضع نزاع يعني هذه درجة أخرى. درجة الخامسة أن يهلك الحج وحده أو أن يحج ويجمع بين الحج والعمرة بدون أن يسوق الهدي فكانت درجات النسك على هذا كما تقدم أن يجمع ثلاث أنساب في سفرتين أن يجمع ثلاث أنساب في سفرتين أن يجمع نسكين في سفرتين أن يحج متمتعًا في سفرة واحدة أن يحج قارنا وساق الهدي وقد ساق الهدي هذه وأن يسجلها أن يحج مهردا أو قارنا بدون أن يسوق الهدي وهذا موضع خلاف في التفضيل بين هذه بين نسك الإفراد أو نسك الإفراد الذي لم يسق فيه الهدي والله أعلم نقف على بال الحرام
1: الله هذا صاحب السيارة دانتين شاف 594 من مركب إقفال السيارة تبارك
0: الله. الله إليكم وردت بعض الأسئلة يقول السائل ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وأيما أعرابي حجة مهاجرة عليه حجة أخرى. هذا أنا ظاهرة ظاهر الحديث أن من لم يهاجر أنه لا يعتبر حجة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني، وأنه لا يعتبر له حج صحت هذه اللفتة كانت على معناه، وأنه لا يجعل الحج إذا كان قد حج قبل ذلك وأن من يهاجر وأن من يهاجر, وأن من يهاجر إليه وليس ذا كان غير معذور، أما من كان معذورا من كان معذورا أو أذن ذلك فالأمر في أما من لم يهاجر فإن عدم الهجر إليه معطي عليه الصلاة والسلام إلا مع عدم العذر أنا ضع هذا الخبر وهذه لفظ يمكن أن تراجع أيضا في الحديث المشهور فيها في ذكر الطبيب وذكر المملوك، نعم.
1: أحسن الله إليكم رجل طلق زوجته ثلاثا وهو في بلد آخر غير البلد التي فيها أهل زوجته
0: ولا يوجد معها محرم فمن عمل في ذلك؟ المقصود إذا كان سؤال مثلا عن عن بقائها في البلد إذا كان بقائها في البلد لا يوأ. أقول بقائها في البلد لا يؤثر لأن لأ المنهي عنه هو السفر، المنهي عنه هو سفرها، أما بقاؤها مثلا في في, في بلدها واعتبارها العدة عدة الطلاق هذا هذا أمر واجب عليه وإذا كانت تتصرف ببقائها في هذا المكان ويخشى عليها مثل ما عنها زوجها ويخشى عليها من البقاء معناها شر وفتنه فلا بأس أن تنتقل من مكانها والمقصود أن أن المرأة منهية عن السفر أما بقاؤها في مكان وحدها مثلا هي لم لم تسافر إنما بقاها في فمن فالمرأة منية عن الخروج لا عن البقاء من هي عن الخروج فلو بقيت وحدها في البلد ولهذا في مسألة لا تسافر امرأة استثنى العلم منها مسألة المرأة التي تهاجر وما اراد ان تهاجم بلد الكفر الى بلد فهذه يجمع لها ولو كانت وحدها بلا محرم او كانت كاثرات تخفي على نفسها من الفتنه في الدين فانها تخرج وحدها لان المراه منهيه عن الخروج ان تخرج وحدها منهيه عن الخروج يخرج فيه الشر في اما اذا كان بقاه في الشر والفتنه دلت الادله على ان من هذا ان البقاء فيه شر كثير وقصة ام كلثوم بن ابي معين ذلك على هذا هادر وانها هاجرت وحدها رضي الله عنها،
1: نعم. احسن الله اليكم
0: رجل يقول اني اضطررت اضطرارا شديدا الى ادخال امرأتي بدون محرم في الطائرة، ويستقلها في المطار الاخر احد محارمها، فهل هذا جائز إلى ثاني الضرورة ما ماذا عن مسألة الضرورة؟ اقول يعني ماذا كان هذه الضرورة؟ كثير من الناس يزعم هذا الامر ضرورة او ان هذا اضطر اليه والضرورات تختلف، الضرورة الشرعية التي يضطر إليها، إذا كان ضرورة بلغت بها إلى هذا الحد، وأن ضرر لو بقيت خشي عليها من الشر وبقاها في فتنة
1: ويخشى
0: عليها من البقاء، فالضرورات تقدر بقدر، ينبغي أن تقدر الضرر بقدر، ويعرف مقدار هذه الضرر وإلا في العصر المرأة لا تسافر ولا تخرج إلا مع زوجها أو هذا هو الأصل، إلا لضرورة عرف قدرها من جهة الشرع. صلى الله اليكم هناك كثير من الاسئله تسال هل الادله في ذوب تعطيه الوجه خاص بزوجات النبي عليه الصلاه والسلام ظاهر الايه؟ لا ليس خاصا عام لهن ولغيرهم ثم جاءت الادله في غير ازواج النبي عليه الصلاه والسلام ثم اذا كان ذلك جاء في ازواج النبي عليه الصلاه والسلام فغيرهن البلغ ويقول تعالى: "وإذا سألتموهن متى تسألهن من وراء فلذلك أظهر لقلوبكم من قلوبهن وإذا كان هذا علة لطهارة القلوب وقلوب أزواج النبي عليه السلام والسلام، بهذا أظهر لقلوب الصحابة وأظهر لقلوب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وأن العلة هذه مطلوبة ومطلوب تحصيلها من أزواجه عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه ممن يخاطبونهن وأن يشرع يكون من وراء حجاز" فالأمر المعلل بهذا وجوده في غير أزواج النبي عليه السلام والسلام من باب أولى، وطلب تحقيق العلة هذه مطلوبة في غير أزواجه عليه السلام وإذا كان يخشى برد ذلك مع أدب الحجاب في غير أزواجه عليه السلام فحصوله مع غيرهن ووجوده رد يعني ظهوره أكثر وأوضح، والأصل هو الأدلة فلا يخصص ويقال إنه خاص بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام بل هو عام لهن ولغيرهن نعم أحسن الله إليكم كثير من الإخوة يصدر سؤاله بقوله إني أحبكم في الله هذا سائل نسأله يقول نحن مجموعة من الإخوة أتينا من لبنان بقصد المشاركة في هذه الدورة وبعدها نريد العمرة السؤال من أين نكرم وهل يجوز أن نفعل العمرة بعد العمرة ونحن مقيمون في مكة؟ قل الله الذي أحببتني من عجوزه وأجعلنا وإياك جميع إخواني من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه آمين إنه جواد كريم. أما ما يتعلق بالعمرة من جاء من أي مكان ومن أي بلد من الدنيا فإنه لا بد أن يكون له ميقات، إما أن يحاريه من طريق الجو أو أن يحاذيه من طريق البر أو البحر أو أن يمر به، إما أن يمر به أو أن يحاذيه، كل قوم لابد فمن مر بميقاته وهو قاصد لمسة فإنه يمر به لحاله إلى مر به، أما إذا لم يمر به مثل مر مثلا جاء إلى بلد إلى هنا مثلا وقصد وقصد مكة مثلا وقال ياجل العمرة فإنه إذا وصل إلى مثلا الرياض وأراد أخذ العمرة أراد أخذ العمرة فميقاته ميقات أهل مجد، ميقاته ميقات إذا كان لم يمر بميقات قبل ذلك، إذا كان لم يمر بميقات قبل مروره، فإن كان قد مر بميقات قبل وروده إلى بلد مثل الرياض مرة وهو كان نوى العمرة فإنّا يعني لو العمره في كثرة حال لو العمره في كثرة حال فالواجب عليه أن يعني يأخذ رسله، وإن كان لا، جاء مثلا جاء مثلا وأراد الحج، أراد الحج ولكن جاء هنا لأجل طلب العلم ويريد الحج، وثم بعدما ما جاء هنا قد يسافر من هؤلاء ويسافر هنا فإنه يأخذ من أهل هذه المنطقه من أهل هذا البلد من أهل من الرياض وميقاته ميقات أهل أهل نجد من هنا ويأخذ بالحج من ميقاتها. هذا إذا كان لا يريد النسخ في وقته بل جاء كغير من يذهب إلى مكة في أي وقت وقد يريد الحج فنقاته من أهل مكة لكن من جاء وهو يريد العمرة في سفرة حال في سفرة الذي جاء يريد من للعمر لا يتوقف في طريقه في بلد من البلاد يجب عليه أن يأخذ العمر أول أما إذا مر وهو لا يريد العمره في سفرة حال أو مثلا متردد لم يجز بها أو جاء مثلا يقول أنا جئت مثلا لقصف حاجة أو لقصف طلب العلم وقد أذهب إلى بلد آخر وقد أسافر أو يمكن أسافر إلى بلد آخر ما قصد في كثرتي هذه ففي هذه الحالة حكم العمرة حكم الحج ما دام أنه ما قصد في كثرتي هذه فلا بد لأن النية في هذا المعتبر إنما الأعمال بالنيات والرسول عليه لهن ولمن عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة أحترى الله إليكم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر انه متمتع، ثم في اخر الحديث قال ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه فذكر انه قارن، فما الجمع بينهما؟ حديث ابن عمر سياتي ايضا اشاره اليه في حديث جابر الطويل ان شاء الله، لكن هنا تمتع واضح، رسول تمتع إما انه قارئ، وجاء عن الصحابه انه جاء انه عليه السلام انه عفرا من حديث عمر ومن حديث عائشه حديث جابر، وجاء عنه انه تمتع انه قرن عليه الصلاه وهذا يبين ان التمتع في كلام يدخل به القران والتمتع تمتعان تمتع عام وتمتع خاص التمتع العام هو ان يجمع بين الحج والعمره يجمع بين الحج والعمره وهذا يدخل به القران والتمتع الخاص هو الجمع بين الحج والعمره مع التحلل بينهما ياخذ عمره ثم يتحلل هذا تمتع تم والصحابه رضي الله عنهم يطلقون على القران التمتع، ولهذا قال عمر بن الخطاب تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال علي رضي الله عنه انه تمتع اخذ حجا وعمره وتمتع بهما، وقال واخبر ان الرسول عليه السلام قد تمتع، فاطلق على القران التمتع، ولهذا ما جاء من الاخبار عنه عليه الصلاه والسلام في هذا الباب، جاء على ثلاثه اقسام، منهم من قال انه تمتع. ومنهم من قال انه لبى به المدني، ومنهم من قال انه افرج وكله صحيح ولا خلاف، ومن نظر في الاحاديث فانه لا خلاف فمن قال انه افرج هو صحيح، ومن قال انه جمع بينهما قرا وصحيح صحيح، ومن قال انه تمتع هو تواجد على سعه في لغه الصحابه رضي الله في اللغه مثل هذا، وانه وانه كله صحيح، فهو افرج بمعنى انه جمع الحج والعمره في سفرة واحده، وعمل عمل المفرد، عمل المفرس ولم يجد على عمل المهرج عليه الصلاه والسلام، لانه دخل في العمره بالحج الى يوم القيامه، فعمل مثل عمل الا انه اهدى عليه الصلاه والسلام، فعمله موعد، ولهذا قال معه ابن معنى انه لم يجد عمله على عمل المهرج، وهذا واضح في القارئ كما هو قول جمهور وكما هو نفس الاخبار، ومن قال انه قرن واضح انه جمع الحج والعمره، او قال اهل بهما، او جمع بينهما، فالمراد انه جمع بين الحج والعمره ولبى بهما عليه الصلاه والسلام وقرنا بهما، ومن قال انه تمتع فكلامه صحيح بمعنى انه اخذ نسكين بكفره واحده، فهو تمتع بكفر واحد اخذ نسكين، وكل من اخذ نسكين بكفر واحد هو متمتع، فان كان قارنا فهو تمتع وان كان متمتعا التمتع الخاص، معنى انه لا اخذ عمره ثم تحلل منها تحللا تاما، تحلل منها ثم نبدأ بالحد هذا هو التمتع الخاص وهو الذي جاءت النصوص بمشروعيته وهو الذي تمناه عليه الصلاه والسلام وهو الذي امر اصحابه ان يفعلوه وكله صحيح والرسول عليه السلام تمتع بمعنى ولم يحل يحل منه, منه شيء حتى كان يوم النحر صحيح ولا تنال كيف يتمتع ولم يحل من شيء لانه تمتع التمتع العام وهو جمع بينه سفرة واحده ولم يحل من شيء لانه ساق الهدي قال بلى احل حتى انحر قال لا يحل منه. فأخبر أن لا يحن منه ما حرمه حتى ينحر في يوم النحر، وكما جاء في حديث حفصة: إني لبست رأسي وشقت الهدي فلا أحن حتى أنحر، نعم، أحسن الله إليكم إذا حجه المرأة بدون المحرم، هل تصح حجتها؟ وإن كانت
1: عاصفة، وإن
0: كانت وإي كانت عالمة بذلك، عالمة بذلك وأنه لا يجوز فهي عاقبه وصله. أكثر، وإن كانت الان فعل ذلك تقليدا لمن أفتاه بذلك وفعل ذلك فهي وما تقلدت، لكن كما تقدم الحج صحيح ولا يجب عليها، لكن لو حدث مثل لو تكلف إنسان غير مستطيع الحج وحج والحج ليس بواجب عليه فحجه صحيح، كذلك هي الحج وليس بواجب عليها ولا يجب على الصحيح، ولو حدثت فالحج صحيح. أحسن الله إليكم في حديث الرجل الذي سامرت امرأته وأنه اكتف في غزوة كذا وكذا، ألا يكسر عليه أنه كان ذلك في الأشهر الحرم؟ ما هي أقول ما هي إشكال، أقول ما في لأن القتال فيها فيه اختلاف وجمهور العلماء على أنه منشوف إنما اختار ذلك الإمام القيوم رحمه الله ونسبه إلى بعض أيما أظنه نسبه إلى عطاء واختار التحريف بها، هو ثم أيضا هذا الخروج فيها. الخروج بها غير قتالها قد يكون الخروج بها والقتال في غيرها وقد يكون هذا قبل ذلك نعم احسن الله اليكم من سافر الى مكه وادى العمره ثم مكث اياما في مكه ثم سافر الى الطائف للنزهه أيام ثم اراد ان يزور المسجد الحرام فهل له ان يؤدي عمره اخرى مهما لذا اخذ عمره اقول اذا اخذ اخذ عمره مثلا فلا باس ان ياخذ عمره ثانيه بل يسرع ما دام انه المواقيت فالصحيح لا باس ان ياخذ عمره ما دام داخل المواقيت فلا واذا خرج خارج المواقيت فالسنه ان ياخذ عمره خاصه اذا كان بينه مسامر وان يكون بينه مسامر والوقت يسير فلا يسرع ولا ذلك وان جاوز المواقيت مع المده فلا له
1: ان ياخذ عمره ثانيه يعوم الادله الوارده في هذا الباب والله اعلم وصلى صلى الله على نبينا محمد